0: Lass uns gemeinsam dein inneres Strahlen entdecken.
1: Bei mir zu Gast ist heute die liebe Daniela die ich schon seit mehreren Jahren begleiten darf auf ihrem Ayurveda-Weg. Und ähm, die Daniela möchte ich heute ein bisschen erzählen lassen, zu Wort kommen lassen, wie es ihr geht mit ihrem persönlichen Ayurveda-Lifestyle und was das bei ihr selbst und auch in ihrem Umfeld so alles verändert hat. Daniela, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Magst du dich ein bisschen vorstellen für unsere Zuhörerinnen?
2: Also hallo zusammen, danke liebe Angelika für die Einladung zu diesem Gespräch äh, über meinen Ayurveda-Weg und deine Begleitung dabei. Ich bin 44 Jahre alt, bin zweifache Mama und ja war durch gewisse Erlebnisse einfach auf der Suche nach äh, einem besseren wie soll ich sagen, ähm, Weg, mich äh, gesundheitlich zu unterstützen.
1: Wie ging es dir damals zu dem Zeitpunkt, so körperlich und auch mental? Was waren da so Herausforderungen vielleicht auch?
2: Ich muss dazu sagen, das Ganze fing an 2020 mit Corona. Also im ersten Lockdown, ähm, war halt viel in Instagram drin und dann tauchte immer wieder dieses Wort Eier wieder auf. Und äh, ja, was ist denn das, sondern ein bisschen gelesen und äh, das ist sehr interessant, würde ich gern mehr darüber erfahren. Ja, und dann kam es dazu, dass ich im Mai 2020 eine dosha bestimmung habe machen lassen. Ja, mir wurde dann gesagt, dass ich Vata-Kaffa habe und äh, habe ein paar kleine Ernährungstipps bekommen. Genau, ich glaube Ende 2020 sind wir beide uns dann auch über den Weg gelaufen und der Sommer war ein bisschen sehr verkopft durch das, dass ich zwar meine Grundkonstitution kannte, aber mit den Doshas nicht wirklich ähm, was anfangen konnte. Mhm. Und, du hast wahrscheinlich
1: äh, damals auch so eine ganze Liste, oder Tabelle bekommen mit, mit Nahrungsmitteln, die jetzt gut oder schlecht sind für dich.
2: Genau, also auf was ich achten sollte, was ich weglassen sollte und eigentlich war ich im ersten Moment überfordert. Also ich habe dann ständig versucht das water zu reduzieren, ähm, war halt mit Pitta im Sommer ähm, nicht so ideal. <lacht> das war, ähm, ja, also es war sehr, weil mein mein Denken da auch noch sehr ähm, eng war eigentlich so. Ich habe jetzt da ein paar Sachen auf dem Zettel stehen und genau die muss ich jetzt so und so machen. Genau. Und wir sind ja dann ähm, ja in Kontakt gekommen und ähm, dann aber Workshops bei dir, glaube ich, gemacht gehabt und Einfach das Vertief, das Verständnis, auch, ähm, was sind die Doshas, wie kann ich die Doshas lesen. Also mir war ja nicht bewusst, dass man den Tag in die Doshas einteilen kann, dass man das Jahr in die Doshas einteilen kann, wie ich auch an mir selber merke, ähm, was ist jetzt gerade für ähm, Situation, wo braucht mein Körper Unterstützung.
1: Ja, yeah. Ja, das ist einfach oft das, was passiert. Ähm, deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtig auch mit den, mit den Doshas, weil dieses Konzept ist sehr komplex und sehr umfassend. Und ähm, wenn man es jetzt auf Social Media sieht oder auch eben in einer ein, ein, einzelnen Analyse, dann ist es oft einfach, also man kann das in dem Moment einfach nicht erfassen, die Komplexität. Ja, und das ist auch etwas, was man sich... So ein bisschen erarbeiten darf oder wo man halt einfach länger sich damit beschäftigen darf, um an sich selbst das zu erfahren, ja, und um, genau. um über dieses, so wie, um diese Selbstreflexion, dieses Selbststudium immer mehr rauszufinden, okay, ah, so schaut es bei mir aus, ja, und das mhm. ist wahrscheinlich der Weg, den du da auch gegangen bist, ne?
2: ja, auf jeden Fall. Also, ähm, jetzt haben wir 2024, das sind jetzt vier Jahre, falls. Mhm drei Jahre, wo ich jetzt diesen Weg gehe und ähm, das eigentlich immer mehr für mich verinnerliche und auch für mich verstehe, ich muss nicht von jetzt auf gleich irgendwo sein, sondern ich habe Zeit, mir das anzuschauen, auch verschiedene Dinge auszuprobieren und auch zu sagen, das ist jetzt nicht so meins also wirklich kleine Steps und kleine Dinge in den Alltag einbauen
0: mhm.
2: das war das mentale auch mit Eier wieder also haben, wir haben ja auch da im eins zu 1 gearbeitet und äh, dass einfach nicht Eier wieder nur Ernährung ist sondern ähm, viele Bereiche abdeckt ja mhm. die mentale Arbeit die äh, ja hat auch sehr sehr viel verändert bei mir
1: ja und jetzt so Jetzt so rückblickend, was würdest du sagen, was, was waren da die größten Veränderungen, wenn du jetzt zurückschaust auf um, vor vier Jahren, bevor du überhaupt mit dem Ayurveda konfrontiert worden bist?
2: Also, ich habe gesnackt ohne Ende. <lacht> <lacht> so eine Tafel Schokolade war ja eigentlich nichts. <lacht> Und. Ähm, ich habe schon mit verschiedenen anderen Dingen vorher schon begonnen, meine Ernährung umzustellen. Aber das mit dem wieder war dann nochmal einfach dieses dreimal am Tag warm essen, auch frisch zu kochen, dann sich auch bewusst Zeit zu nehmen, zu kochen. Und ähm, natürlich nicht immer geht, auch mit Kindern, aber einfach als sich zu überlegen, was esse ich jetzt, was, was brauche ich jetzt am, am, am Tag oder das mit dem heißen Wasser, dass im Sommer dann auch lauwarm sein darf, also dass nicht heißes Wasser sein muss und im Sommer nicht unbedingt jetzt das warme Porridge am Morgen, sondern dass einmal ein gedünsteter Apfel reicht. Also, und auch in sich reinzuspüren, also was brauche ich jetzt, was braucht mein Körper? Und wirklich einfach ja Schritt für Schritt. Also, an manchen Tagen, da habe ich sogar zwei Sachen gekocht, also für die Kinder und dann für mich.
1: Mhm.
2: Und ja, wenn es die Energie nicht hergibt, dann ähm, schaue ich halt, dass es also vegetarisch heute halt ist. Oder ich probiere es dann mal einfach, äh, Ayurvedisch zu kochen, wobei ja Ayurveda nicht immer indisch ist. Also, man kann ja einfach, ja, mediterran, die mediterrane Küche mag ich eh sehr gern. Und dann gibt es eigentlich immer irgendwie eine Lösung für die ganze Familie. Ja.
1: Mhm. Das war jetzt aber schon ein Weg, ja? Also ich kann mich auch ja, ein Gespräch von uns, wo wir wo da eben auch wirklich ja, uns darüber unterhalten haben, wie das eben umsetzbar ist und wie es da ja. Möglichkeiten gibt. Weil jetzt also deine Familie war jetzt nicht nur begeistert von Anfang an, oder? <lacht> oder begeistert sind wahrscheinlich noch, noch nicht, aber. <lacht> Es geht einfach darum, wie du den Weg gefunden hast, das zu, zu vereinen ja, und, und ja. auch lebbar zu machen im Familienalltag.
2: Ja, ja unter der Woche ist es einfach vegetarisch. Da achte ich jetzt drauf. Mein Sohn, der braucht sein Fleisch, das, das kriegt er der ist im Wachstum, das ist völlig in Ordnung meine Tochter ist da jetzt ein bisschen anders da unterwegs mittlerweile, also wir haben jetzt letztes Jahr vor Weihnachten eine Woche gehabt, da war mein Sohn nicht da und dann ähm, ist Herr Gagnan und hat gesagt, Mama, wo sind denn die Rezepte von der einen, die du da immer kochst? Also da hat es von deinen Rezepten gesprochen und äh, dann habe ich gesagt, ja nimm den Ordner und such einfach mal fünf Rezepte raus, die du sagst, die würde ich jetzt essen dann haben wir eine Woche wirklich diese Rezepte gekocht und das meiste war auch, äh, was sie gegessen hat.
1: Sehr cool. Weißt du überlegen, was das war?
2: Oh nein, das weiß ich nicht mehr.
1: <lacht> ich glaub, deine Kinder mögen also die Curries, oder?
2: Ja, Curry geht. geht ja, Curry geht. Ja.
1: Und die Linsen, Bolognese, geht die auch? Äh,
2: mal mehr, mal weniger. Also das ist <lacht> ja. so ist so tagesformabhängig, aber wie gesagt, es ist, es ist, wir finden immer irgendwie einen Weg, dass ich so für mich meins machen kann und dass die Kinder oder mein Mann auch, dass die ernst kriegen und ähm, es ist manchmal relativ entspannt, manchmal ist es natürlich auch stressig oder man sitzt halt da und denkt, aha, jetzt macht es halt mir mit, aber ja, ich schaue einfach, dass ich für mich das finde, was für mich passt und baue dann so Drumherum, damit es für alle passt.
1: Mhm, mhm. Und mein Eindruck war halt auch, je mehr du die entspannt hast mit dem, mit dem Ganzen, ja, dass es halt auch nicht immer perfekt sein muss, dass es okay ist, wenn es Ausnahmen gibt und Tage, ja. Ja, wo es halt jetzt dann, sagen wir, weniger ayurvedisch wenig zugeht, wenn man das überhaupt so formulieren kann. Ja. Also ich glaube, dass das auch bei dir ein großer Schlüssel war, dass du dir das dann halt selber erlaubt hast, oder?
2: Ja, da war so ein Schlüsselerlebnis, muss ich jetzt sagen, äh, letztes Jahr unser so Sommerurlaub in der Toskana. Mhm. Also ähm, da war ich mir schon von vornherein bewusst, okay, das geht jetzt nicht so wie zu Hause. Was ich dabei gehabt habe, war mein Porridge-Gewürz und äh, meine Kräutertees. Mhm. Weil in Hotels oder wir waren jetzt da in einem, einem, in einem, so einem Ferienhaus auf so einem Bauernhof, und irgendwie hat das Gefühl, ja die, die Tees, die ich da wahrscheinlich bekomme, die sind jetzt nicht so qualitativ hochwertig, sagen ich mal. Beides Frühstück und das Essen, was wir da gekriegt haben. Also das war immer frisch. Ähm, also so viel frisches Obst schon am Morgen, das war einfach äh, ein Wahnsinn. Und ja, es gab äh, kalten Joghurt. Aber ich habe halt dann meinen Joghurt genommen, habe mein Porridge-Gewürz rein und mein Obst dabei gehabt. und ich habe dann meinen Tee gehabt und habe dann auch ein Croissant gegessen, weil in Italien ist halt frühstück süß. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, so, mh, also es ist sehr entspannt, ich snack nicht, ich trinke genug. Ähm, auch wenn wir jetzt einen Ausflug gemacht haben und wir waren beim Essen, ich habe dieses Tiramisu so genossen ähm, und hatte einfach kein, ja, kein schlechtes Wissen dabei. Also ich habe das erste Mal in diesem Urlaub dieses Gesundheitsbewusste und den Genuss vereinen können. Und das war richtig, sch war richtig schön. Also, das haben wir wirklich genossen, dass das auf einmal möglich ist.
1: Mhm. Ja. ja, das ist so wichtig, weil wir uns das oft auch nicht erlauben. ja Weil, wenn wir halt, ich sag mal, auf diesem Gesundheitstrip, liebe mhm. sind, dann. <lacht> ja dann sind wir oft auch in so einem inneren Konflikt, ja, weil natürlich äh, die Welt da draußen anders oft, oft sehr anders tickt und einfach auch ein, ein Angebot an anderen Dingen da ist, als wir sie im Alltag konsumieren wollen für uns. Ja. Ja. Und da ist halt immer die Frage, wie man damit umgeht. Lehnt man das jetzt radikal ab? ja. Dann wird es aber auch nicht sehr lustig und entspannt sein in vielen Situationen. Und gerade im Urlaub. Im, Im Urlaub ist es halt so, ja. So, um, ja. Und Italien ich sage gemeint, Itali italienisches Essen ist halt echt. <lacht> es gibt viel von diesen Kombinationen mit Tomaten und Käse und so, ja. ja. Diese Dinge, die jetzt im Ayurveda wirklich als schwer verdaulich angesehen sind. Aber ich liebe das ja auch. Also eine gute Pizza oder eine Pasta oder Lasagne. Oder so, das ist es ist einfach gut.
2: Ja, und genau.
1: Wenn man das aber isst mit einem schlechten Gewissen und so mit einem, naja, also so halbherzig sozusagen, naja, dann ja. wird es natürlich gar nicht gut tun. Aber wenn man einfach sich bewusst dafür entscheidet und dazu steht und sagt, ja, das will ich jetzt und das schmeckt mir und es wird mir gut tun, ja, ja, genau. Und die das ist ja sehr, sehr stark und das macht oft den Unterschied, ne?
2: Ja, ja, genau. Das, ja. war halt, das war halt da. Oder auch wenn wir jetzt bei uns äh, zum Essen gehen oder so, ähm, ich, wenn ich mir jetzt ein Wasser bestelle, dann sage ich immer bitte ein nicht gekühltes Wasser. Und das, in den meisten Fällen bekomme ich das auch. Wenn es nicht möglich ist, dann bestelle ich ein Bierwärmer dazu. Ja. Also heißes Wasser drin, da wird die Flasche reingestellt, da lassen wir es halt dann drin stehen und mhm. dann ist es auch wärmer. Und ich habe bis jetzt nur einmal was, wo mich äh, eine Bedienung einfach ignoriert hat und mir dann kein Wasser gebracht hat. Aber im Großen und Ganzen gibt es immer irgendwie eine Möglichkeit, dass man Kleinigkeiten einfach anpasst. Oder ich weiß noch einmal, Weihnachten waren wir beim Griechen. Es ist halt, Griechisch ist sehr fleischlastig. Ich habe mir dann drei warme Vorspeisen bestellt. Ja, also es gibt immer irgendwie eine Möglichkeit und das ist einfach, dass man sich da langsam einfach rantastet, was kann ich machen. Und dann eben gedanklich nur die, die Entspanntheit mit reinbringt, dass das schon irgendwie möglich ist.
1: Hm. Ja, das und sind auch da so Hürden im Kopf, oder? Dass man sich äh, denkt, naja, kann ich jetzt wirklich danach fragen, weil dann bin ich halt anders als die anderen. Ne? Ja,
2: genau. Ja. Ja,
1: aber wenn man das ablegt und einfach dazu steht, das ist halt jetzt mein Bedürfnis in dem Moment und ich kann ja einfach höflich und freundlich danach fragen. ja. Also ja. verändert einfach auch viel an dem, was man zurückbekommt. Ne?
2: Ja, genau. Das waren halt dann so die, die Highlights, wo ich eben das Ayurveda schon langsam verstanden habe. Also ja, mit einem selber macht es einfach auch von der Persönlichkeit her was, dass man sich dann einfach mehr raustraut, weil man sagt, das ist mir jetzt wichtig, da weiß ich, das tut mir gut und dann schaue ich, wie ich mir das ermöglichen kann, aber nicht jetzt auf biegen und brechen, sondern eben okay, man passt dann das eine oder andere an. Ich glaube, wenn jetzt alle ein Aperitif trinken, dann bringe ich auch mal einen mit, aber mittlerweile nur noch alkoholfrei und da sind halt dann die Eiswürfel drin und es ist kalt, das weiß ich dann okay und wenn ich dann heimgehe, dann Bringe halt vielleicht noch an anis fenchel kümmel oder ätherische Öle zum Beispiel, da gibt es auch was, das man dann äh, nehmen kann und dann entspannt sich der, der Bauch wieder, also ja. man, kann, man, man lernt dann auch, sich zu behelfen, mhm. mit, mit ja. anderen Dingen das zu ergänzen, dass man sich dann doch wohlfühlen kann. Mhm.
1: Mhm. Und das Thema Alkohol, da hast du ja auch länger dran geknabbert, gell? also wie man das mit dem Umfeld, ja, wie das Umfeld auch darauf reagiert. Ne? Du kommst aus Bayern und in Bayern haben wir ja, ja habt ihr ja, ja gleich wie bei uns in Österreich auch so diese diese Kultur von ja, Bier trinken und einfach, dass Alkohol in der Gesellschaft schwer wegzudenken ist. Ja? Wie ist dir damit gegangen, mit deinem Weg jetzt zu fast nur noch alkoholfrei?
2: Na gut, ich habe auch mal einen Radler getrunken oder ähm, so, also ich habe dann, gut, während die Schwangerschaften immer alkoholfrei dann schon, ich habe dann irgendwann, ja gut, Sekt, das tut mir von Haus aus nicht gut, das hab, war, war schon länger weg, also es war kein Thema nicht. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, dass man einfach ohne Alkohol einfach körperlich viel besser geht, also auch, ich meine, wenn man heute halt mal äh, mehrer trinkt und dann liegt man da einen Tag flach mit, äh, weiß ich nicht, weil es einem nicht so gut geht, weiß ich nicht, ob man das braucht. Ja, es, ich habe halt irgendwann, habe ich halt nur noch Wasser getrunken, weil es mir einfach besser da hat und ja, ich habe das, also ich habe das mit mir ausgemacht und irgendwann war mir das außen dann auch egal, also ich war es in einer Veranstaltung, da stand ich mit meinem Wasserglas und dann kam da ein Kollege von meinem und, ja, ob ich was trinken möchte. ich sagt, ja, ich habe ja was in der Hand, also ich trinke ja was. Ja, willst du nichts trinken? Ich sage, doch, ich trinke mein Wasser. <lacht> das, der, der, das war dann, aber ich bin da ruhig blimm und habe mich da nicht äh, draus bringen lassen oder irgend, zu irgendwas überreden lassen. Und mein, im Urlaub trinke ich schon mal ein Glas Wein, aber zum Genuss. Also mhm. Manchmal trinken man wir dann zu zweit eine Flasche, aber... Da passt dann einfach alles und dann ist es auch okay. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich gezwungen fühle, egal wo ich bin, weil alle jetzt Alkohol trinken, dass ich da jetzt mitdringen muss. Also es ist halt schwierig, wenn Festel bei uns sind, ähm, vor allem ein stilles Wasser zu bekommen, weil da gibt es immer nur Sprudelwasser. Aber wir nehmen mittlerweile ein Wasser in der Thermosflasche äh, mit. <lacht> Geht auch. Ja. auch. Also, ja. Man findet dann schon äh, Lösungen und Wege und wie gesagt, meistens haben wir eher die anderen das Problem, als wir einer selber, der das für sich einfach durchzieht. Es ist halt noch nicht so, ja, wie soll ich sagen, so gängig, dass dann halt mal jemand rigoros einfach sagt, nein, ich brauche keinen Alkohol. Das, mhm. Ja.
1: ja. Das ist das, was, was ich immer sage, und ich weiß, dass wir das damals auch besprochen haben. Dieses, je gefestigter du in deiner inneren Haltung bist, ja, und je klarer du dir da auch bist, was du möchtest und was nicht, desto mehr strahlst du das dann auch aus. Und dann wird das gar nicht mehr so sehr gechallenged vom außen. Ja? Weil ja, ja. Menschen spüren natürlich, wenn du da selber nur im Banken bist, ja, und, und demnach wird dann auch die Reaktion eine andere sein.
2: Ne? Ja, genau. Da fällt mir gerade was Ei, war. Ähm auf einem kleinen Festl und ähm, da ging es ums Essen. Ich sage, ja, was gibt's denn? Äh, ja, es gibt der Chili-Kon-Kanne. Ich sage, ja, okay, dann koche ich äh, Chili-Sinn-Kanne. Na, das braucht man nicht und das isst keiner. Er sage, ja, doch, ich esse das schon. Und dann war das halt so, dass dann auf einmal ähm, eine von den Mädels kam. Ja, ich habe gehört, da gibt's auch ein Chili ohne Fleisch. Meine Freundin hätte gern eins. <lacht> und es war so nett. Und ähm, dann hat sie gesagt, Ja, klar, ich habe auch vegane äh, Brownies dabei. Und man hat halt gemerkt, die ist einfach jünger gewesen wie ich. Und die war dann noch nicht so gefestigt. Und hätte sie auch nicht trauen, dass sie jetzt irgendwas anders kriegt. Und. Ja, und die war dann so super happy, weil es ihr Chili-Sinn keine gekriegt hat und hat sie auch bei mir bedankt dann, äh, dass ich ihr da was abgeben habe. Und das war halt auch ja, so ein Moment, der so ein bisschen, ähm, ich glaube, lehrreich ist jetzt das falsche Wort, wie soll ich sagen, ja, wo man bewusst worden ist, was man mit der inneren Haltung halt eben auch machen kann und dass man dann auch andere helfen kann, dass den Weg weitergehen, genau.
1: Da habe ich bei dir auch einen sehr großen Wandel empfunden, was das Thema Verbindung mit Frauen auch angeht. Also ich kann mich erinnern an, an, an Gespräche, das ist schon, schon lange her, wo du einfach auch so ein bisschen gehadert hast so mit, diesem, mit diesem Anderssein und mit diesem vielleicht jetzt eben sich nicht, nicht zugehörig fühlen und wo führt das hin, wenn ich mich jetzt noch mehr verändere in diese Richtung, ja, bleibt dann, bleibt dann noch über und, und und halt auch, gerade wenn man in einem ländlichen Umfeld wohnt, wo, wo halt vielleicht auch noch nicht so sehr angekommen ist, dieses dies, all diese Möglichkeiten und das ganzheitliche Denken. Also ich kann mich erinnern an ein Gespräch, wo, wo ich dann zu dir gesagt habe, wenn du davon überzeugt bist, dass es da keine Frauen gibt in deinem Umfeld, die so ticken wie du und die halt auch dieses ganzheitliche Leben wollen, dann, dann wirst du auch keine finden. Aber wenn du die öffnest für diese Möglichkeit, dass, dass da eben Frauen in deiner Nähe sind, ja, die, die einen ähnlichen Weg gehen, dann werden sie auch, dann werden sie auch da sein. Und so war es dann ja auch. Ne? Also ich habe das immer wieder von dir dann gehört in, in, in den letzten Monaten vor allem auch, dass du sehr wohl Begegnungen hattest, auch da im, im ländlichen Umfeld mit Menschen, die auf einem ähnlichen Weg sind, oder?
2: Ja, das ist sehr interessant. Also ich habe mir immer gedacht, so, ich bin alleine, aber das bin ich gar nicht. Und das war jetzt also das letzte halbe Jahr, einfach noch mal die Erkenntnis, da sind genug da, die auch diesen Weg gehen, ähm, jeder halt auf seine Art und Weise aber äh, ganz in der Nähe und, ähm, und auch weit weg. Also eben du in Wien, dann ähm, im, im, im Ruhrpott oben oder wo auch immer. Also ich habe in ganz Deutschland ähm, Frauen, mit denen ich in Kontakt bin. Und da ist ja dann auch das Handy, auch wenn es man, ist ja Fluch und Segen zugleich mit, mit dem ganzen social media aber wenn man dann so in Kontakt bleiben kann, ähm, das ist schon spannend. Und wenn man sich dessen auch wieder eben sich das bewusst macht, was habe ich eigentlich? Und nicht sich darauf fokussiert, was habe ich nicht. Es also haben ganz andere Möglichkeiten auf einmal. Und ja, das habe ich jetzt das letzte halbe Jahr so für mich äh, lernen dürfen, dass das alles da ist, was ich brauche. An, sage ich jetzt, nicht nur nährender Nahrung, die ich mir mittlerweile zuführe, sondern auch nährenden Gesprächen mit anderen Frauen.
1: Super Superschön.
2: Mhm. Ja.
1: Du warst ja auch schon mal auf einem Retreat bei mir.
2: Das stimmt, ja.
1: Ja, vielleicht magst du da ein <lacht> was erzählen, weil das war ja, glaube ich, damals auch der erste Retreat, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ähm, wie war das so für dich? Auch da die, die, diese Frauenverbindung? <lacht>
2: Ja, ich war ja in der Südsteiermark am Stierbauerhof mit dabei. Und das muss ich sagen, das war was ganz Besonderes. Also, das war ja das erste Retreat überhaupt, das ich gemacht habe. Und das war sehr, sehr spannend, weil ja quasi Online-Kontakte, also wie mit dir oder mit der Gabi, dann auf einmal zu so Offline wurden und das war echt, also das war jetzt schon mal was ganz Tolles, dass man sich einfach mal persönlich trifft und sieht und, und gegenüber sitzt und sich austauschen kann und dann waren aber ganz viele wundervolle Frauen mit dabei und da ist ein Raum entstanden, den du möglich gemacht hast, ja um sich einfach mal Zeit zu nehmen, sich mit sich selbst zu beschäftigen, ohne irgendwelche äußerlichen Einflüsse sich inspirieren zu lassen, austauschen zu können, auch einfach mal sein zu dürfen. Also was für mich einfach total schön war, ist einfach, man war entweder alleine unterwegs oder man war zu zweit unterwegs oder man hat sie einfach irgendwo zu einer Gruppe guckt und ähm, entweder haben sie Gespräche entwickelt oder man war einfach in der Stille. Ähm, wenn jemand aufgestanden ist, dann ist derjenige aufgestanden, ohne dass dann gleich so Getuschel losging, ah, was ist jetzt los oder warum gesteht die jetzt auf, sondern ja, man konnte einfach sein. Und ähm, waren ja noch Mamas auch mit dabei, wie, wie es den Mamas so geht, so im Mama-Alltag und die Kinder waren ja alle in verschiedene Altersstufen, also die ähm, kann man dann auch eben in Austausch geben. Die, die eine hat schon Erfahrung in dem, wo man gerade vielleicht drin steckt und, und so. Oder eine, die war sogar mit ihrer Tochter da und hat aber nur ein jüngeres Kind. Also da war ein riesiger Altersunterschied und da wie die... Ähm, ja, dass es er sich erlaubt hat, quasi mal für sich selbst was zu tun. Und äh, das war für, für mich spannend, einfach zu sehen, wie die da aufgeblüht ist und merkt hat, ja, ich darf das. Also das waren ähm, nicht nur für einen selber Momente, wo man merkt hat, ja, ich kann, ich kann das, ich darf das, sondern auch zu sehen, wie, wie die anderen in dieser Zeit einfach einen Wandel durchgemacht haben. Ja. Und es ja. war, also war echt eine besondere Zeit.
1: Und es ist ja so spannend, weil es eigentlich, es waren ja vier Tage nur, ne? Also.
2: Ja, aber es war Wahnsinn. Also was vier Tage und das nur, Streicher. <lacht> <lacht> Kann ich nur eben empfehlen, mal zu machen. Ja. Mhm. Richard, ja.
1: Ja, was würdest du sagen, hat sie bei dir auch ähm, in Bezug auf dein. Körperbewusstsein, Körpergefühl, Bauchgefühl verändert durch Ayurveda?
2: Durch Ayurveda habe ich für meinen Körper ein ganz anderes Verständnis bekommen. Also ich kann mir jetzt so annehmen, natürlich, ach, da ist jetzt einmal was und da sitzt jetzt einmal was, das hat man trotzdem noch. Also das ist aber tagesformabhängig. Aber im Grunde genommen ähm, habe ich ein ganz anderes Körperbewusstsein weil ich einfach auch für mich akzeptiert habe, ja, ich habe äh, zwei Kinder geboren, ähm, da verändert sich der Körper einfach. Ich bin jetzt keine 20 mehr, ich bin jetzt 44. Und äh, das ist einfach ein Unterschied. Ähm, ich färbe ja seit zwei Jahren meine Haare nicht mehr. Also ähm, bei mir kommt Weiß durch. Und ich bin damit mittlerweile einfach, ja, das bin ich auch wenn das weiße Haare sind. Und ich lasse mir auch nicht einreden, dass ich dadurch alt bin, weil ich sage, was hat eine Haarfarbe mit dem Alter zu tun? Und äh, das Interessante war, Weihnachten habe ich Gespräche Gespräch mit meinen Schwestern eben gehabt, die beide ja erst noch ein Kind zur Welt gebracht haben und ähm, mit ihrem Körper einfach hadern. ja, Man möchte wieder in die Hosen reinpassen wie vorher und so weiter und ähm, wie gesagt entspannt seid mal ihr habt Kinder geboren klar ist man nicht zufrieden mit sich aber man kann das ändern und, und anders damit umgehen aber das darf jeder für sich selber ähm, ja erfahren dann und da habe ich für mich einfach ja so, so bin ich jetzt und so nehme ich mir ohr und ich weiß ja auch ja wieder wenn ich merke so ah, jetzt wird mein Stoffwechsel wieder ein bisschen träge dann weiß ich jetzt, was zu tun ist, damit ich den ein bisschen wieder in Schwung bringe. Mhm. Oder ich merke dann so: Ah, jetzt habe ich wieder zu wenig Bewegung gehabt, dann schaue ich, dass ich vielleicht wieder mich mehr bewege. Oder dass ich dann wieder konsequenter schaue, dass ich mal wieder auf meine Trinkmenge zum Beispiel komme. Und das passiert automatisch, dass man mal wieder ein bisschen zurückfällt, aber das dann wahrnimmt und nicht mit sich in die Kritik geht, sondern ah, okay ja, ich weiß, da darf ich wieder aussitzen.
1: Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil diese, also diese vermeintlichen Rückschritte, ich glaube, das kennt jeder. Ja? Und das ist auch oft das, was sie was wahrnehme, wenn ich mit Frauen arbeitet, es sind normalerweise, ich werde auch sehr schnell so Erfolgserlebnisse da, dass man sehr mhm. schnell spürt diese Selbstwirksamkeit, dass sie was verändert. Aber Natürlich kommt manchmal einfach das Leben dazwischen und die Dinge laufen anders, als wir mir denken. Und dann wird man vielleicht da wieder mal rauskatapultiert aus seinen Routinen und so. Und genau. es ist dann halt frustrierend, aber ganz normal. Und daran auch zu lernen, wie man damit umgeht, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
2: Ja, das stimmt. Also, ja, kann ich nur bestätigen.
1: Ja, aber du hast ja. es ein schön beschrieben, ja, wenn du es einfach dann wahrnimmst und da geht es auch wirklich darum, eben kleine Dinge, die sich verändern in uns, das wirklich wahrzunehmen und dafür ist auch das Dosha-Wissen so wertvoll und daran einfach mit kleinen Dingen sanft gegenzusteuern ja, und, und sich wieder genau. Von bewegen.
2: Mhm. Genau, das ist also wenn man dann noch mal, ich sage ja, ich werde oft zu so, so anderen so, ja, ich habe meine Tools an der Hand und ähm, ich glaube, ich muss irgendwann mal genauer erklären, was ich mit Tools eigentlich meine. Also ich habe jetzt durch Ayurveda, Yoga, ätherische Öle, Meditation, einfach verschiedene Dinge an der Hand, wo ich weiß, wenn ich in irgendeiner Situation komme, manchmal geht es nicht sofort, aber man weiß, okay, jetzt habe ich, ich das und ich weiß, mit was ich gegensteuern kann. Und das einfach zu wissen, das ist schon so viel wert.
1: Mhm.
2: Also das hilft mir gerade enorm. Also ich kann sagen, ja, okay, mir, mir geht es im Moment schlecht. So, Aber warum geht's mir schlecht? Also, oder warum geht's mir nicht gut? So. Mhm. Das ist schon die Wortwahl. Wenn ich sage, mir geht's schlecht, dann äh. Und wenn ich sage, okay, mir geht's jetzt nicht gut, aber wie kann es mir noch besser gehen? Mhm. Das ist auch was, was früh macht. Und dann überlege ich mir, was brauche ich jetzt Manchmal ist es einfach so, ja, okay, heute machen mal goldene Milch. Oder ich denke mir so, hm, ich glaube, jetzt hole ich mal, mache ich mal eine Scheibe am Nachmittag. Mhm. Und dann fühle ich mich schon wieder ausgeglichener, zum Beispiel. Nur so durch so Kleinigkeiten. Ja,
1: schön. Du gehst ja auch manchmal zur Massage, gell?
2: Ja, ja, so zweimal, dreimal im Jahr. Das mhm. könnte man vielleicht öfter machen, aber die Abianga massage das ist auch so Tool. Man, wenn man jetzt in Wien wohnt, kann man das bei dir natürlich <lacht> wunderbar machen. Ja, das haben wir bisher <lacht> noch nicht geschafft. Ja, <lacht> das ist ein bisschen weit weg. Aber ich habe bei mir in der Nähe eine ganz eine wundervolle Frau gefunden, die das echt gut gemacht hat und da wäre ich auch wieder hingehen. Schön. Ja.
1: Ja, ist auch ein, so ein, wie du sagst, ein, so ein Tool. Und es ist das Schöne weil jeder, dass man halt wirklich für sich selber auswählen kann. Ja, was hätte ich gerne in dem Moment? Was, was braucht es, was tut mir gut? Mhm. Und ähm, ja, das kann eben ganz vielfältig sein.
2: Ja. Und es ist halt auch nicht für jeden gleich. Also da darf jeder für sich selber schauen, ähm, was, was, was brauche ich jetzt, was passt zu mir, was tut mir gut. Und manchmal ist es auch einfach ausprobieren, bis man das findet, was einem wirklich gut tut.
1: Ja. Absolut, ja. Aber ich glaube, es ist einfach auch so diese innere Haltung, offen zu sein und vor allem auch ganz stark mit sich selbst in Kontakt zu bleiben.
2: Ja, das mit, in, mit sich im Kontakt bleiben, das ist manchmal nicht so einfach. Vor allem, wenn eben dieser Familienalltag, also da wird man schon oft äh, einfach nochmal ja, anders gefordert. Man nimmt sich was vor und dann ist auf einmal das Kind krank. Ja, ich glaube, das kennt jede Mama. Ja, ja. und äh, haben wir jetzt die letzten zwei Wochen wieder gehabt, aber bin das mal hergegangen und ähm, weil ich auch nicht so fit war, dann habe ich mit meiner Tochter einfach einen Disney-Film angeschaut. Das ist auch sowas. Also Ja klar, wir haben eineinhalb Stunden vor Fernseher geguckt, aber es war einfach ein Disney-Film und die Disney-Filme sind ja eh also, ähm, <lacht> Bei mir kullern dann immer die Tränchen. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, das ist was, was am gut tut dann in dem Moment. Und dann ist das auch völlig in Ordnung.
1: Ja, ja, das ist so schön, dass du das erwähnst, weil Ayurveda ist einfach so viel mehr als irgendwelche Gewürze und, und ähm, Lebensmitteltabellen. Ja? Und genau, das ist richtig. Schön, dass du da den Weg hast und dich dadurch die anfänglichen Hürden auch nicht abschrecken hast lassen.
2: Ah. Ja, das stimmt. Aber weil ich halt schon am Anfang auch gemerkt habe, da sind Dinge dabei, die mir gut tun. Und das ist ja mit dem wieder, das ist ja ja, wir sind im jo ich mein, Yoga, Yoga, wieder, das gehört ja zusammen. Ähm, alles kann, nichts muss. Mhm. Und das ist halt da das darf man sich da auch, glaube ich, immer wieder bewusst machen.
1: Ja, Du warst wow. ja auch schon immer wieder mal, also weil ich sehr oft bei meinen detox dabei
2: Ich habe bei Olle, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Dass du, <lacht> bei allen jeweils dabei. Und auch bei der, die jetzt kommt, wirst du ja wieder dabei sein. Bin
2: ich wieder dabei, ja.
1: ja. Die erste
2: war nämlich äh, rein Kitscheri.
1: Ja, genau. Mhm. Also, es hat sich natürlich auch bei mir viel getan in den Jahren. <lacht> ich habe auch meine Angebote weiterentwickelt und, und, und diese, diese Detox-Wochen im Frühling und im Herbst. Das finde ich halt immer ganz eine schöne Möglichkeit, um sich selbst auch wieder zurückzuholen. Vielleicht magst du ein bisschen was erzählen, wie das für dich ist, was für dich auch diesen Effekt ausmacht?
2: Also die Detox-Woche, das ist ja kein Hungern. Also das ist ja, man isst ja dreimal am Tag. Man darf auch zwischendurch mal, wenn man merkt, ich habe jetzt da, ich sage jetzt mal tief, und ähm, kann man sehr mit einer goldenen Milch oder ein Tee oder irgendwie so auch behelfen oder einfach mal zwei, drei Datteln oder einen Löffel Honig. Aber es ist einfach schon so, dass man nach zwei, drei Tagen einfach eine Erleichterung merkt. Also so eine Leichtigkeit macht sich dann breit. Man hat eine andere Energie und ähm, ja, ist wieder freier im Kopf. Und das ist einfach das Schöne an dieser Detox-Woche und auch diese Gruppendynamik, die dann in deine Telegram-Gruppen äh, dann immer entsteht, dass man sich ja gegenseitig auch unterstützt und, und hilft, weil da ist ja, das sind ja welche dabei, die machen das erste Mal und dann halt Wiederholungstäter bis hin zu mir. <lacht> Aber das ist einfach, ja, man hilft sich dann gegenseitig und das und Selbst bei mir käme man Phasen, wo ich auch nicht weiter weiß. Und dann fällt irgendeiner anderen äh, was ein, was in dem Moment vielleicht gerade passen könnte. Ja. Ne? Das, also die detox woche konnte ich nur empfehlen.
1: Ja, das ist wirklich immer, es ist immer so schön, weil auch wenn man das schon einmal gemacht hat, ja, es ist, erstens ist es halt auch eine Überwindung, das dann für sich alleine isoliert sozusagen durchzuziehen, vor allem wenn jetzt niemand im, im selben Haushalt das mit einem machen möchte oder so. Und, und die Gruppe ist halt da wirklich da, um einen auch zu bestärken. Und dann hat man auch so ein bisschen so diese Verbindlichkeit, habe ich das Gefühl, ja, dass man dann sagt, na, aber es machen jetzt alle und deswegen zieht es jetzt auch durch, oder?
2: Genau, ja. Also ich weiß, einmal, ähm, da bin ich nach drei Tagen dann krank geworden, da habe ich halt abgebrochen und habe es dann nochmal alleine für mich gemacht. Aber durch das, dass ich es ja schon öfter gemacht habe, war es jetzt nicht mehr so schwer. Also das heute einem dann schon leichter. Aber trotzdem ist einfach in der Gruppe nochmal so, ja, sich gegenseitig bestärken, sich gegenseitig erfeiern, wenn jetzt äh, einer sagt, er legt jetzt seinen Fokus zum Beispiel darauf, dass er vielleicht zwei, drei Kilo abnehmen möchte. Und schafft es dann auch. Und das ist einfach schön zum Sänger, was mit den anderen dann passiert.
0: Ja, mhm.
1: genau. Ich finde, gewisse Dinge, die kann man gar nicht oft genug hören. Ja? Und auch wenn man schon viel gehört hat über Neue Veda und auch gelesen hat, es ist nochmal was, was anderes, wenn man es dann halt auch wirklich umsetzen an sich selber spürt. Und oft macht es erst nach dem fünften Mal, wenn man was gehört hat, Klick. Weil es in dem Moment einfach der nächste Schritt für einen ist. Ja? Und deswegen... Gestalte die Detox-Wochen auch immer so, dass es für, für, das für jeden was dabei ist. Und es ist mir immer ganz wichtig, dass diese Detox-Woche auch nicht für jeden gleich ausschauen muss, weil wir halt einfach individuell sind und jeder andere Bedürfnisse hat. Ja. Das heißt, jeder kann einen anderen Schwerpunkt legen. Für manche, wie du sagst, ist es eben ähm, der Fokus, da jetzt wirklich ein bisschen was abzunehmen oder sich einfach leichter zu fühlen. Für, für die andere ist es wieder so eher diese mentale Klarheit oder auch das Thema Schlaf oder so, oder, oder es geht darum, dass viel Hitze im System ist und da kann, kann wirklich jeder so für sich das rausnehmen, was gut ist und auch wenn man noch ganz neu im Ayurveda ist und das, also, diese Art des Kochens und so gar nicht kennt, dann reicht es vollkommen aus, sich einfach mal auf das zu konzentrieren, ja? wie kriege ich drei gesunde, warme Mahlzeiten am Tag auf den Tisch ja? und das ist völlig in Ordnung. Und beim nächsten Mal kann man dann vielleicht ein bisschen mehr einbauen, jetzt an Reinigungsritualen
2: oder so. Ja, genau. Also, ich finde es eigentlich als Einstieg so eine Detox-Woche eigentlich ideal, weil man dann eben dran bleibt, ähm, dann deine Rezepte ja an der Hand hat und auch von den anderen, die es vielleicht schon öfter gemacht haben, einfach von diesen Erfahrungswerten was mitnehmen kann, also sie ja inspirieren lassen kann. Ja. wie das jetzt bei anderen läuft, ja.
1: Mhm, mhm. Ja, und ich sehe die Detox-Woche jetzt auch nicht so als etwas ähm, abgeschlossenes, also ich mache das jetzt eine Woche und dann gehe wieder zum Alltag über, sondern mir ist es halt wichtig, die Frauen auch zu inspirieren, davon dann Dinge wirklich beizubehalten und in ihr Leben zu integrieren, weil man einfach spürt, wie wohltuend und, und, und schön das ist. Ja. Also diese Detox-Woche ist für mich eher so sowas wie ein, Entweder ein Startschuss oder ein sich einfach wieder zurückbesinnen und wieder fokussieren auf ähm, ja, die, die eigene, das eigene Wohlbefinden, die eigene Gesundheit und so. Ja? Also das ist mir ganz wichtig, dass das jetzt eben nicht einfach nur eine Woche ist und dann ist wieder vorbei.
2: Ja, es ist auch wichtig, dass man eben sagt, dass man dran bleibt und weitermacht. also Man kriegt ja oft mal so im Umfeld mit, dass er dann irgendwelche Kuren machen oder was auch immer, also wo sie dann sagen, ah, oh, jetzt habe ich mehr Energie gehabt und ähm, ja, und dann danach wieder weitermachen wie vorher, also, wo, wo ich dann schon sage, du, das macht doch keinen Sinn. Also bleib doch da dran. Wenn dir das eh schon gut tut, dann mach doch das weiter. Und aber ja, manche fallen da wirklich wieder krass zurück. Und ähm, ich für, also ich für mich habe dann aus jeder Detox-Woche immer was mit rausgenommen. Also auch wie du gesagt hast, wenn man ähm, im wieder schon öfter mal was gehört hat von manchen Themen und beim fünften Mal nimmt man wieder was anderes für sich mit.
1: Mhm.
2: Also man findet immer irgendwas, wo man für sich rausziehen kann.
1: Ja, und ich entwickle mich ja auch weiter. Das heißt, also ich gebe natürlich bei meinen Angeboten und in meinen Gruppen halt immer auch das weiter, was ich selber dazu dazulerne und für mich rausfinde. Und dementsprechend <lacht> ist da immer was Neues dabei. Ja? Und das stimmt, das Diesmal im Spring Detox ähm, werde ich auch noch einen, einen Workshop an das, das habe ich noch gar nicht gemacht, aber einen Workshop machen für ähm, Giftstoffe im Alltag reduzieren, weil es für mich einfach auch ein wichtiger Aspekt von diesem Entgiften und Entlasten ist, dass wir jetzt nicht nur darauf schauen, wie wir uns ernähren, sondern dass wir auch in, in unserem Umfeld, in unserem Wohnraum ja schauen, wo nehme ich da einfach Stoffe auch auf, die mir nicht gut tun und wie kann ich das reduzieren, um, um was für, für mein Wohlbefinden und auch das von meiner Familie zu tun. Ja, das ist ein neuer Aspekt, den ich diesmal mit reinbringen möchte. Noch mhm. mehr. Ja.
2: Mhm. Das hört sich gut, wo? Oh. Ja. Da freue ich <lacht> schon drauf.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, und das ist, es ist auch so bei den Retreats, ja, weil bevor wir über das Retreat gesprochen haben, da ist es mir auch wichtig, dass es jetzt nicht nur ein paar Tage sind, wo man dieses Erlebnis hat, sondern dass man in diesem Retreat auch wirklich für sich Tools mitbekommt, die man dann in den Alltag integrieren kann. Oder dass man halt einfach, also wir haben in dem Retreat damals, wo du dabei warst, ja auch ganz viel an, an dem Thema Werte gearbeitet und an, an den, was wünschen wir für die unterschiedlichen Lebensbereiche, wo bin ich zufrieden, wo bin ich vielleicht nicht zufrieden und was würde ich gerne ändern. Und das sind halt einfach Dinge. Die man dann mitnimmt, von denen man zehren kann. Das ist halt ganz ein wichtiger Aspekt, finde ich auch, von einem Retreat.
2: Ne? Ja, das stimmt. Also, ähm, das mit den Werten, also, das hab ich habe ja bis zu dem Retreat immer mal gehört und habe mich da das erste Mal dann wirklich auch damit auseinandergesetzt und diese Werte dann für sich selber rausfinden, das, das macht mit einem auch nochmal was. Also, das war echt spannend und man muss auch sagen, wenn man dann. Zwar so ein Aha-Moment hat, es dauert oft dann eine Zeit, bis sie das dann auch verinnerlicht hat. Oder sich zeigt, wie kann ich das jetzt erleben? Also, das ist jetzt was, wo nicht vorher heute auf morgen passiert. Also, das ist auch einfach ähm, ein Prozess. Also, mein Prozess mit Eier wieder, der geht ja jetzt drei Jahre. Und ähm, es ist, wenn man drauf bleibt, ja, das kann so viel verändern. Aber ins Positive heute halt total. Also darum, ja, wirklich mit Kleinigkeiten starten und dann nach und nach einfach äh, sich Dinge aneignen und dort da bleiben. Das ist, ist das, was mir geholfen hat die letzten drei Jahre. Mhm.
1: Was würdest du jetzt einer Frau empfehlen, die gerade erst auch über wieder gestolpert ist und da äh, noch ganz am Anfang steht? Was würdest du empfehlen? Wie kann man es schaffen, da einen guten Einstieg zu finden?
2: Also, ich würde sagen, eben mit Kleinigkeiten. Also, wie das dreimal am Tag vielleicht warm. Sich mal anschauen, wie ich ernähre ich mich? Ähm, wo esse ich noch kalt? Oder eben heißes Wasser trinken. Also, eine Thermoskanne, die steht immer gut neben einem. Wie binde ich das ein? Oder das, das Zungeschaben und Öl ziehen. Das sind nicht so. Kleinigkeiten, da ich Song, die sie in den Alltag einbauen lassen und nicht jetzt gleich, ähm, ja, klar, Gewürze sind wichtig, aber dass man da auch klar anfängt und es gibt ja auch mittlerweile gute äh, ayurvedische Gewürzmischungen, dass man einfach mal sagt, die fangen mit einer Mischung an und irgendwann weiß ich, okay, Heute nehme ich, ähm, zum Beispiel im Porridge, ähm, dann nehme ich Zimt und dann nehme ich, äh, noch Nelke dazu oder irgendwas anderes. Wobei ich mir da beim Porridge, da behelfe ich mir einfach mit Mischungen, weil dann muss ich, dann verliere ich in der Früh nicht so viel Zeit. Ich meine Zeit verlieren die sowieso nicht, aber es ist halt mit Kindern und so muss man halt auch ein bisschen, ähm, ja, sich auch eine Erleichterung verschaffen. Und es waren halt so Kleinigkeiten eben, eben. das heiße Wasser dreimal am Tag warm. Ja. Mhm. Ich glaube, das ist schon ein guter Einstieg und nicht einmal erstmal so auf die Doshas, sondern die erstmal außen vorlassen und das wirklich aus äh, eigener Erfahrung, weil ich da einfach mit dann zu ja, eingeschränkt habe dadurch. Und dann eben schauen, ja, jetzt bin ich so weit, vielleicht möchte ich mal rausfinden, wie funktionieren die Doshas und so. Aber erstmal mit Kleinigkeiten und da warst ja du dann die perfekte Unterstützung, immer nicht da.
1: Ja, und es ist wirklich immer wieder faszinierend, welchen großen Unterschied auch diese Kleinigkeiten machen können.
2: Ja? Das ist richtig, ja.
1: Mhm. Ja, also das ist halt auch was, was super schön ist und, und halt einen auch motiviert, um dran zu bleiben. Ja. ja. Und was du auch so, so schön sagst, es ist einfach dieser pragmatische Ansatz, ja. Und dieses entspannt bleiben, denn den Perfektionismus, so gut es geht, mal weglassen, weil damit stehen wir uns auch einfach selber im Weg, ja? weil das ja. ist etwas, was, was dann, dann, dann noch mehr Stress äh, erzeugt und wo die innere Kritikerin dann laut wird, wenn es jetzt nicht gleich perfekt umgesetzt ist. Aber das, das ist, finde ich, auch das Schöne am Ayurveda, dass man eben alles in seinem Tempo machen kann und alles, wie es für sich, für sich halt wirklich stimmig ist, ja, und man, ja. ich sage ja immer, aber alles, was ich so erzähle und so, es ist alles ein, ein, ein Angebot, aber du darfst für dich prüfen und entscheiden, ist das meins, passt das zu mir, und wenn nicht, dann mach deins draus, ja?
2: Ja, genau, aber das auch erst mal verinnerlichen, das ist auch ein Prozess. Natürlich. natürlich. Also mir ist der Perfektionismus total im Weg gestanden, steht mir man manchmal halt nur im Weg, aber mittlerweile habe ich ein anders Bewusstsein dafür. ja aber ähm, nicht alles hundertprozentig machen wollen. Wirklich einfach mal sagen, okay, jetzt fange ich halt mal mit 30 Prozent an. Hm. Genau. Und dann also, ergibt sich ja. der Rest eigentlich dann irgendwann von alleine. Mhm. So ist es.
1: Ja, ein schönes Schlusswort eigentlich, Daniela. <lacht> ich sage vielen Dank, dass du da warst und dass du uns teilhaben hast lassen an deiner Geschichte und deinem persönlichen Wederweg. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass ich dich da begleiten und unterstützen darf und es auch so miterleben darf, was sich da bei dir alles so entwickelt und entfaltet.
0: Ich
2: danke dir, liebe Angelika.